0: Comenzó este programa que se llama Te Quiero Verde, que le pueden decir TQV y que es nada más y nada menos que el llamado de Madre Tierra en la radio. Y nada más y nada menos que en la FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Como les decía al principio, vamos a charlar con Daniel Blando. Él es creador de BioBriz, desde donde hace un tratamiento de aguas con filtros biológicos con lombrices. Esto es tremendo y también es creador de Punto Lombriz, ahí en Villa Allende, un creadero de lombrices y producción de enmiendas orgánicas, que además funciona como lugar de encuentro, espacio educativo, bueno, es muy lindo lo que se está haciendo ahí. Muy bienvenido, Daniel Blando, te saluda Mono Valente, esto es Te Quiero Verde, ¿cómo estás?
1: Hola Mono, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Eh. Que estoy con el mate al lado porque es el primer fin de semana del año que estoy afónico, así que bueno, acá, acá sí presente con, 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 con esa herramienta auxiliar para poder salir al
0: aire. Muy bien, nosotros también acá con Luli. Luli tiene su mate, yo tengo el mío, la operadora tiene el suyo. Así que estamos bien, todos y todas con el mate en la mano, como corresponde a un sábado a la tarde. Es un tremendo plan tomar mate y escuchar la radio. Y en este caso, Dani, la verdad que tengo muchísimo interés particular, intimista te diría, y quiero transmitírselo a la comunidad que nos está escuchando, que por cierto es muy vasta, porque bueno, eh, estás haciendo dos cosas que son muy importantes para, siempre decimos nosotros, para aliviar y para mitigar el daño que se le ha causado a la pacha, ¿no? Por un lado, esto del de tratamiento que haces eh, de las aguas con filtros biológicos con lombrices, contanos de qué se trata.
1: Bueno, te, te cuento que también tengo una mirada muy positiva hacia las cosas que hacemos, porque uh -huh. a veces no solo podemos hacer cosas para remediar, sino que a veces podemos hacer cosas en positivo para mejorar aún las situaciones que estaban. Bien ahí. Eh, también así como eh, la, 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 la naturaleza nos entrega herramientas maravillosas en su sentido. Sí, sí, claro. Y el filtro biológico de lombrices, eh, o sistema de actoaje que, que nació en Chile, es eh, eh, una de ellas. El centro biológico lo único que hace es imitar a lo que hace el suelo. Eh, no en digamos, una especie de piletón o se arma una pileta, se arma como un suelo concentrado donde allí viven las lombrices. Eh, ese suelo tiene, bueno, tiene piedra en la parte de abajo, se colocan las medias sombras y virutas, y sobre ello se siembran las lombrices, y sobre ese filtro se hacen se hace pasar el agua con, con cargas orgánicas, digo yo. Sí. Pero todo depende de, de la mirada que tenemos, porque a veces un elemento puede ser contaminante claro. de, de, eh, o puede ser alimento. Las dos cosas a la vez. Bien. Todo depende en, en, en la forma que, que sea devuelto a la naturaleza o, o que sea entregado a un lugar, ¿no es cierto? Yeah. En el caso de un, agu un agua que tiene cargas orgánicas, si la enviamos a una fuente de agua como un lago o un río, bueno, seguramente estemos contaminando, pero si se la entregamos a un filtro de lombrices, lo vamos a estar alimentando. ¡Qué bueno! Eh, entonces, cuando pasa por un filtro, filtro por una cuestión de, de porosidad, ahí toda esta materia orgánica queda retenida en el filtro. Uh -huh. Y las lombrices se la comen con, con todo el tiempo, claro. produciendo obviamente el lombricompost. Uh -huh. Y el lombricompuesto es lo que o compost también, no necesariamente tiene que pasar por lombrices, uh -huh. es lo que encontramos en, la, en las tierras eh, o en los suelos negro, negros, muy fértiles, y cuando una tierra es muy fértil también tiene mucha capacidad de, de purificar el agua. Entonces, en realidad no es la lombriz la que purifica el agua, es el hombre compuesto, es eh, Ella mmm, genera ahí las condiciones para que se equilibre, se armonice cuando pasa el agua genera, este, este, esta tierra negra o estos ácidos únicos que se llaman, que le dan el color característico a la tierra, son moléculas muy, muy grandes. Químicamente se llama que tiene enlaces disponibles. Yo digo que son pequeños bracitos y cuando el agua está pasando a través de ellos, le va agarrando todos los nutrientes o elementos que están contenidos en el agua y, y pasan a formar parte del de nuevo... Lombricompo. ¿sí? Qué bueno. Y, y realmente un, el sistema es, 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 es parece milagroso, parece utópico, pero eh, las lombrices lo hace seis millones de años en la Tierra y lo único que hago con esto es copiar un poquito de, de,
0: de lo que hacen. ¿Y has podido llevar este proyecto, este proceso, qué sé yo, a alguna empresa, a alguna casa de familia, a dónde se aplica este tipo de procesos?
1: Mira, el proceso se aplica a todo lo que sea aguas que tengan cargas orgánicas, digo uh -huh. Se puede hacer tanto en un, eh, en una casa, en la red Chihuacán, sí. aguas grises, o se puede hacer en una gran industria. Uh -huh. y, y te cuento que hay mucho interés, ¿no es cierto? Eh, ahí cuando yo te escuchaba con las noticias, sí. al, al, al principio, eh, <coughs> que a veces duele la, duelen las miradas, ¿no es cierto? Sí, claro. De las cosas que se están haciendo pero también hay empresas muy grandes que están apostando muy fuerte al ambiente. Exacto. Eh, eh, y, que, y que no históricamente quizás no lo hicieron, pero todos vamos aprendiendo en conjunto. A mí siempre me gusta hablar en, en plural, y me incluyo en lo bueno y me incluyo en, la, en lo malo también, ¿no es cierto? Eh, estamos aprendiendo lamentablemente porque hemos lastimado mucho al ambiente, uh -huh. pero hoy hay empresas que están marcando el rumbo, y muchas son de las más importantes a nivel mundial, que por ejemplo... Sí no le compran a una industria local si no tienen un correcto tratamiento de aguas
0: Tal cual, tal cual. Y lo
1: más natural posible. Y la empresa se encuentra obligada a invertir y lo hace tanto así que al principio lo empiezan por obligación y después se han encontrado con que, con que le tomaron el gusto. A claro. Y, y hoy tienen un... Dentro de su responsabilidad social empresarial, el tema ambiental es prioridad, es número uno. Eh, y me da gusto disfrutarlo porque te estoy hablando que esto yo empecé en el 2011 sí. y del 2011 ahora he visto unos cambios eh, maravillosos en algunas de las industrias en las que me ha tocado trabajar, ¿no cierto?
0: Uh -huh. Y contanos, contanos, eh, Dani, cómo es Punto Lo ese espacio tan bonito que está ahí en una de las colectoras de Villa Allende, ¿Cómo, cómo arrancó eso, en qué consiste, cómo lo estás desarrollando, cómo ha ido creciendo, cómo se va expandiendo, cómo lo, lo tomó la comunidad, contanos un poco todo eso.
1: Oh, bueno, si, si me permitís, Mono, te cuento desde, desde el principio, porque en realidad no, no nació ahí. Eh, yo para, para el tema de los filtros de lombrices necesito criar lombrices. ¿sí? Eh, necesito una muy buena cantidad. Sí. Eh, ahí la, la vida me llevó a armar un, un primer filtro en el cual necesitaba mil núcleos de lombrices y yo tenía treinta, no tenía nada. Sí. Eh, y salir y bueno, lejos de quedarme con las manos eh, atadas, salí a golpear puertas y las primero las golpeé en un frigorífico acá del, del norte de la ciudad y, y le digo necesito pues, si lo puedo decir digo necesito posta que es lo que claro, comen claro. las lombrices sí, sí. Eh, y me dijeron eh, tenemos muchas quédate acá y me dieron en el frigorífico me dieron un espacio de terreno eh, esto lo hizo mi amigo Hoy es mi amigo, en su momento era el gerente del frigorífico, mi amigo Luis Medina, eh, que me dio el espacio, me dio agua para darle a las lombrices, eh, y me aportó horas de máquina, entonces yo pude instalar el, el primer criadero de lombrices, y el primer impacto no fue en el agua, eh, ni en criar las lombrices, sino en tratar todo el estierto el que ahí se generaba, que son eran como unos 30 metros cúbicos por, por, por semana, o 40 metros cúbicos, una barbaridad. sí. Y, y el primer impacto lo hicimos simplemente ordenando ese estiércol o esa, esa bosta de, de, de vaca uh -huh. eh, y compostándola. Realmente fue maravilloso. Y todo ese, compo, todo ese compo que se hizo durante un año fue a parar a una cantera de vialidad, a la remediación de la, primer, eh, a la primera remediación de una cantera de vialidad nacional eh, que fue hecha acá en la provincia de Córdoba, uh -huh. eh, <coughs> en, en Río Segundo. Ah, mira. Así que, Imagínate, yo recién estaba dando mis primeros pasos y me tocó hacer unos trabajos eh, maravillosos. Sí, 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 sí. Eh, después de unos años, bueno, el frigorífico cerró por situaciones eh, de, de, de país y de comerciales. Eh, estuve ahí de Ocupa varios años, entre comillas, porque me dejaron estar. Y salí a buscar un lugar y la encontré está muy cerquita de casa, que es en la colectura de Villa Dende, sí. en la que el Chese. Eh, ya esto después fue hace dos años o sea que ya tenía nueve años en este y después de, de toda la experiencia adquiriendo el criadero nuevo tenía que tener un sentido mayor sí y lombriz no se llama punto por una cuestión de modernidad sino porque yo lo soñé como un punto de, de encuentro eh, en un punto donde si bien hay lombrices y se vende el hombre compuesto uh -huh. pero el, el sentido para mí era mucho mayor Sí. Yo quería que en Punto Lombriz se acerque la gente a conversar. Sí. De hecho lo hace, hay gente que viene a meditar a Punto Lombriz, sí. se sienta ahí. Y, así que <ríe> ahí, lo, lo, los sábados es el día que yo me tomo para, para recibir el, el, el vecino o las personas que quieran venir a, a conversar bueno. y hablar sobre estos temas. Eh, y, y bueno, ahora si, viene la, la, si bien la, la parte educativa está siempre, porque se hace permanentemente, sí. Eh, ya en un futuro se vienen los talleres educativos, sobre todo, eh, enfoco mucho a, a los niños, pero para enfocar a los niños primero tengo que enfocar a los docentes, sí. que van a hacer lo que van a desparramar todo, todo este tema, que yo digo claro. que es por contagio, pero es fundamental, mira lo que te digo, Mono, en estas cuestiones ambientales, y todo lo que estás ahí del micrófono, eh, es muy importante eh, conocer lo que está sucediendo o, o cómo suceden estas cuestiones ambientales. Porque viene un momento, este momento para el planeta es de, de un punto de quiebre hacia el bien. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces tenemos que poner mucha información sobre la mesa. Algún, alguna información nos gusta y otra no nos, va, no nos va a gustar, pero en realidad hay que ponerla toda porque hay, hay mucho desconocimiento en estos temas y hay cosas que creemos que no son malas, que no son no son tal. Uh -huh. Y otros que creemos muy buena y no lo son tal. Uh -huh. Por ejemplo, mira la pavada que te digo, ¿no? Un compost que yo hago en mi casa, eh, el mes uno, eh, digamos, de, de proceso de compostaje, eh, para las plantas es malo, eh, pero es compost y es natural. Sí. sí, sí, pero pero en ese mes es malo y no está hecho todavía. Entonces tengo que darle los procesos correspondientes para que ese compost eh, se estabilice primero, claro. se madure después. Y después tengo un producto súper noble, eh, súper natural. Pero el, la naturaleza también fabrica venenos en algún momento, sí, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, por eso digo que eh, hay que poner todo el conocimiento sobre la mesa, intercambiar opiniones, ver qué es verdad, ver qué mentira, o en qué situaciones es bueno sí. o en qué situaciones es malo. se si viene algo maravilloso. Sí. Y y somos parte todos, ¿no? Todos sí, somos sí, parte. tal
0: cual, tal cual. Vos sabés que yo por también sea, en, en algún punto sí. siento esto que vos decís, digamos, a mí me toca la parte de la comunicación y como comunicador obviamente recibo propuestas para contar cosas lindas y para contar cosas no tan lindas o cosas que son verdaderamente feas como el permanente desmonte y demás historia, ¿no? Pero bueno, quiero, siempre intento poner el foco en los días por venir que me llenan de esperanza porque sé que hay un montón de gente que tiene ganas, ¿no? De, de hacer cosas buenas y siempre instala esta palabra crisis 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 y viste si, si ponemos lo negativo por sobre lo, las cosas que hay propositivas y nos vamos a descomponer escúchame Dani tengo un programa bastante corto y te, te quiero hacer una propuesta que es una especie una especie de ping pong para ver que, para que, mira, esto después se va a replicar en otras radios, en otros medios, y lo vamos a replicar en el Spotify, pero me gustaría hacerte este ping-pong para que la gente del otro lado entienda cómo se debe compostar. Yo te voy tirando las preguntas y vos me tenés dale, que tratar vos me tenés que tratar de, de responderlo lo más breve posible, ¿sí? ¿Estás preparado?
1: listo me voy a dejar un bate al costado porque es el que me hace hablar mucho.
0: Dale, escucha, ahí va, ¿eh? Hay que regar el compost.
1: El, es el compo el que te dice si tenés que regarlo o no. Es el, el, uno tiene que tener el compo con una humedad ideal que oscila entre el 65 y el 75%. Perfecto. Eh, o sea que, o sí o no, el compost te lo va a decir.
0: ¿Hay que agregarle, ¿hay que agregarle tierra?
1: Eh, mira eh, definitivamente no. Generalmente se le agrega tierra para absorber el agua, pero ocupa mucho espacio y la lombriz, bueno a veces sin lombriz no pero lo sí. que hace es eh, que se apelmace más rápido y que sea mucho más difícil de, de, de mezclarlo. Bien,
0: ¿qué va y qué no va en un compost?
1: Ay, te digo, mira, eh, en <risa> realidad el, no es que se puede compostar todo, hasta petróleo de compostado. Ajá. Pero eh, en una compostera domiciliaria sí. uno eh, composta las cosas más simples. Y eso se refiere a todo lo que es vegetal. Perfecto. Eh, pero puedo compostar leche, carne eh, sin ningún problema. Pero bien. No, no lo voy a recomendar que lo hagas en tu casa porque va a ser un caos.
0: Bien, bien, perfecto.
1: Eh, pero, pero, eh, no, y si eh, la eh, pregunta va orientada a los cítricos, pero van de una. Bien. O sea, les encanta la nombrices. ¿En ¿Las cebollas?
0: Pero
1: también, también va ah, sin problema. Qué bueno. Eh, eh, las dietas, eh, esto es así: las dietas tienen que ser variadas. Cuando la lombriz tiene comodidad y se puede mover dentro de la compostera, eso digo es como cuando te vas a bañar. Si el agua está caliente, vas a esperar un ratito. Bien. No está lista, eh, o sea, si está eh, eh, a que se enfríe. Eh, lo mismo hace la lombriz. Cuando Bien. la comida no está lista, ella espera.
0: Bueno, ¿qué se hace en el caso de que tengas un compost con lombrices? ¿Qué se hace una vez que hiciste el proceso de compostaje con las lombrices?
1: Eh, eh, disfrutá no, no. no te digo que esté mal preguntado pero tenés un compo hermoso eh, no, no cuando querés cosecharlo eh, siempre digo que hay que tener espacio entonces das de comer en un sector de la compostera para que las lombrices se vayan a su sector ah, yeah. y la otra parte la vas dejando orear eh, para que eh, y la ponés incómoda la lombriz de ese lado, que le guste más el otro lado, que se vaya de ahí. Perfecto. Entonces empezás a cosechar de arriba hacia abajo y removés un poquitito eh, para que la lombriz se incomode y se vaya bien y, y puedas ir cosechando ese compost.
0: Si unas lombrices van a una maceta, cuando hiciste todo ese proceso, separaste, qué sé es yo, eh, si unas lombrices van a una maceta, ¿se comen la planta?
1: No, no hay forma. No, ah. no tienen posibilidad física, no, no tienen dientes las lombrices. Perfecto. Solamente chupan y no se pueden comer las raíces. Y, la, creencia...
0: ¿Y la última. Sí, vale. ¿Cuánto porcentaje de compost es el que debe ir a una maceta, por ejemplo? Una maceta de, qué sé yo, que tiene una capacidad de 200 mililitros, ¿cuánto tiene que ir de, de, de compost?
1: Mira, vos me haces pregunta para que yo te hable toda la tarde, pero te <ríe> digo... Un lombricompuesto, sí. te doy dos términos, sí. estabilizado y maduro, sí. eh, puede, lo podés sembrar hasta puro, pero cuando no ah. está listo, es como te decía, hoy temprano es, es un veneno. Bien. Eh, lo que lo ideal es que lo mezcles entre un 15 y un 30%, ah, okay. eh, porque si no también, si está muy bueno, el lombricompo lo va a desperdiciar si usas es ¿cierto?
0: Perfecto. Daniel, querido, qué bueno, me, la verdad que me pasaría todo el programa, pero tengo un montón de cosas que tengo que seguir contando y desarrollando y cumplir con mis compañeros y compañeras y la verdad que ha sido un tremendo gusto, vamos a seguir profundizando seguramente en otro momento, me comprometo a hacer toda otra entrevista para la revista Unión Regional de Sierras Chicas y en el mientras tanto, qué decir, inmensa gratitud por lo que estás haciendo porque sabemos que es un tremendo aporte, como bien dijiste, no solo para mitigar a la pacha, sino para ayudar a que la pacha esté cada día mejor.
1: No, muchas gracias a vos. Bueno, tu, tu función es, es fundamental eh, para contagiar más, para que todos nos interesemos más por este tema que es lo más difícil.
0: Amigos y amigas, audiencia de Te Quiero Verde, ya escucharon la historia de Daniel Blando, eh, creador de BioBris y de Punto Lombris. Búsquenlo así, les va a encantar. Seguimos con Te Quiero Verde.
1: ¡Te Quiero Verde!
0: Cantam ao enterdecer. Diz-me se o ribeiro ainda cintila ao passar, se os peixes se verem no rio e no mar, se a água da fonte se pode beber. Si ainda há o perfume das rosas abrindo, si ainda há rebanhos no prado a pastar. lembrar